0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook Alang, la città cantiere dell'India dove per entrare è necessario un permesso delle autorità Respiro corto, le città del crimine, di Massimo Carlotto A cura di Gerardo Panno e Lorenzo Lucidi Regia di Andrea Cacciagrano. I marinai e gli ufficiali aggrappati ai passamano si tengono forte in attesa dell'impatto. La nave, una vecchia carretta del mare, è lanciata a tutta velocità verso la spiaggia su cui si arenerà come un cetaceo morente. Squadre di uomini, donne e bambini osservano la scena, pronti a intervenire. La prua uhuta la sabbia, e la nave si inclina leggermente sulla fiancata di babordo e scivola su bagnasciuga per una cinquantina di metri. Appena si ferma, l'equipaggio si allontana senza voltarsi indietro, mentre le squadre la prendono d'assalto. Sembrano formiche, puntini neri che si arrampicano ovunque. Vengono accese decine di fiamme ossidiche che iniziano a tagliare il metallo. Le donne trasportano su pellettili e mobili. I bambini accendono un grande fuoco che alimenteranno con scarti di plastica e legno. Andranno avanti così fino al tramonto e ricominceranno all'alba seguente fino a quando non rimarrà che una grossa macchia scura di olio, carburante e catrame colati dalle viscere della nave. E poi le squadre sposteranno lo sguardo verso il mare, in attesa di vedere spuntare all'orizzonte la sagoma di un'altra carretta. Demolire le navi come cento anni fa è il destino di Alang, città dello stato del Gujarat, in India. 15.000 maschi adulti, 3.000 femmine e 1.500 bambini. Dai sei anni in su si va con i grandi alla spiaggia, a divorare le navi e a sputarle a pezzettini la prima cosa che pensi guardando la spiaggia di Alanga è ma quante navi ci sono al mondo e te lo chiedi con un pizzico di angoscia perché non è un bel vedere tutti quei poveracci consumarsi la vita e la salute una nave dopo l'altra per una misera manciata di rupie che non li salverà dalla fame Alang è solo il terzo cantiere per demolizione al mondo con le sue 300 navi all'anno una al giorno quasi ma il più famoso Prima di capire che era un pessimo affare, le autorità permettevano ai giornalisti e fotografi di girare liberamente. Non furono tanti quelli che si avventurarono tra i redditi a caccia di storie e di immagini, ma furono terribilmente efficaci. E così il mondo scoprì che il primo problema di Allang erano, e sono tuttora, gli incidenti. I dei combustibili ancora presenti nei serbatoi, spesso si incendiano a contatto con le fiamme ossidriche e le si trasformano in bombe che ammazzano feriscono, strappano braccia e gambe e nei due ospedali della cittadina c'è sempre molto da fare coloro che hanno santi in paradiso e riescono ad avere il permesso di entrare da Lang hanno un privilegio unico quello di visitare i bazar dove vengono venduti gli oggetti recuperati dalle navi vasellame, fotografie, biancherie giubbotti salvataggio, pentole ogni singolo pezzo conserva frammenti di memoria di imbarcazione che solcavano mari e oceani Affrontavano tempeste trasportando merci e persone. E di cui ora non esiste più traccia. Respiro corto. Le città del crimine. I primi di marzo di quest'anno la triste sorte della demolizione è toccata al mitico Augustus, l'ultimo transatlantico dell'Italia navigazione, un vero gioiello del turismo marittimo di un'altra epoca. E prima ancora la Usonia, la turbonave varata a Monfalcone nel 57 e che per mezzo secolo aveva scorazzato in lungo e largo per l'Adriatico. A differenza delle vecchie carrette commerciali, anonime e sconosciute, piroscafi e transatlantici sono oggetto di vera e propria venerazione da parte del popolo dei croceristi. Ogni volta che una di queste imbarcazioni viene demolita, si leva un vero e proprio grido di dolore e disdegno. Gli ex passeggeri, e in genere i cultori di questo modo di viaggiare, protestano in tutti i modi possibili chiedendo a gran voce che alla nave venga concesso una sorta di onore delle armi con l'affondamento per risparmiarle quella che viene considerata una vera e propria umiliazione. Richiesta che viene puntualmente respinta dagli armatori perché demolire è un affare per tutti. Ma pensate che una volta Franklin Delano Roosevelt, 32 presidente degli Stati Uniti, scrisse una lettera alla società armatrice Cunard chiedendo che il Mauretania fosse affondato in pieno oceano. Soprattutto grazie a internet, oggi esiste una mappa di regine del mare, come vengono chiamate, continuamente aggiornata. La sorte della Queen Elizabeth, ancorata a Dubai in attesa di essere trasformata in un hotel galleggiante, è fonte di preoccupazioni e tristezze. Non so se le modernissime ed enormi navi che solcano i mari del mondo possono davvero suscitare sentimenti di affetto e attaccamenti così forti. Mi sembrano più anonime dei piroscafi di un tempo. Forse è cambiato anche il mondo delle crociere, diventando all'improvviso turismo di masse. Io ho navigato diverse volte con questi mostri galleggianti nei mari del nord che amo moltissimo, rotte meno frequentate e comunque da passeggeri meno inclini alle vacanze, chiamiamole rumorose. Mi sono indubbiamente divertito e riposato perché una delle caratteristiche di questi viaggi è proprio quella del dolce far niente ma sono sempre rimasto volutamente estraneo ai riti collettivi dei croceristi quelli di cui si è molto parlato e scritto a proposito del naufragio della Concordia chissà che fine farà magari verrà trainata da Lang io non sono per nulla superstizioso ma non sono mai salito su una nave che al momento del varo non è stata bagnata dallo champagne perché la bottiglia non si è rotta in mare certi particolari contano Questo è il racconto su Alang. Domani Radio 2 vi racconterà un'altra storia. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.